0: Sabine Reiner, am 13. Januar findet ja in Köln die Fachtagung Rente mit Zukunft Lösungsansätze für eine gerechte Alterssicherung statt. Das ist eine Veranstaltung in Kooperation der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem DGB Köln-Bonn. Die Broschüre Rosa-Luxemburg-Argumente, alte Kassieren, junge Zahlen nur drauf, steht auf der Seite auch mit als Literaturhinweis. Es gibt jetzt eine zweite Auflage, ähm, die im Oktober 2016 erschienen ist. Wie kam es denn dazu, dass das jetzt nochmal überarbeitet werden musste?
1: Naja, wir haben ja eine neue Entwicklung. Ähm, zum ersten Mal hat die Politik aufgegriffen, dass man vielleicht nicht immer nur kürzen, kürzen, kürzen kann, sondern dass es doch ziemliche Probleme produziert auf die längere Frist. Und die Politik hat es ja nicht unbedingt von selber begriffen, sondern die Vor allen Dingen die Gewerkschaften, die Linke auch, die machen da natürlich schon ein bisschen Druck in die Richtung und deswegen ist es aufgegriffen worden.
0: Auf welche neueren Entwicklungen wird in der Broschüre eingegangen?
1: Also die Broschüre an sich, die beschreibt die Grundzusammenhänge. Das finde ich auch noch mal wichtig, weil in den Debatten um die demografische Entwicklung und die Zukunft der Alterssicherung. Da wird schon ziemlich viel an Mythen auch verbreitet. Und deswegen ist ein Grundanliegen der Broschüre natürlich damals gewesen und auch heute noch mal ein paar so Grundzusammenhänge klarzustellen. Und die aktuellen Entwicklungen, die sind der Schlussteil, also was macht denn jetzt die Politik? Und was die aktuelleren Teile sind, wir haben seit dem ersten Erscheinen der Broschüre die ein paar politische äh, Maßnahmen äh, umgesetzt bekommen, äh, Stichwort die sogenannte Mütterrente. Das waren zum ersten Mal seit vielen Jahren äh, kleine Verbesserungen, äh, die aber an den an, äh, Grundproblemen nichts ändern. Und jetzt haben wir die Debatte eben wieder, äh, wie kann man verhindern, dass massenhaft Menschen künftig äh, in die Grundsicherung fliegen. Was ist denn
0: für linke Politik an den Thesen, an den Überlegungen und auch an dem komplizierten Thema Rente so interessant? Vielleicht ist es eine Anmaßung, aber mit der ganzen
1: Argumentereihe versuchen wir ja, Mythen zu widerlegen. Von daher ist es ja nicht nur eine linke Argumentation oder eine linke Politik, wenn man versucht, ein paar... Argumente auf die Füße zu stellen. In den politischen Debatten geht es häufig jung gegen alt oder wir können uns bestimmte soziale Absicherungen, also in dem Fall über die Rente, nicht mehr leisten. Und da argumentieren wir halt, das argumentieren die Gewerkschaften, argumentiert die Linke, argumentieren wir in der Broschüre anders, dass es kein, keine Probleme der demografischen Entwicklung gibt oder keine Probleme einer Auseinandersetzung, zwischen Jung und Alt, sondern dass wir äh, massive
0: Verteilungsprobleme haben. Das hört ja keiner gern. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, diese komplexen Zusammenhänge einfach darzustellen. Das ist vielleicht der springende Punkt. Rentenpolitik ist gar nicht so kompliziert. Das
1: äh, wird ziemlich kompliziert gemacht, indem man über äh, irgendwelche Renten- und Riesterfaktoren und weiß Gott was alles äh, äh, komplizierte Berechnungen anstellen kann. Rente kann auch ziemlich einfach sein. Wir haben mal den sogenannten Generationenvertrag gehabt. Das heißt, die mittlere Generation, also die erwerbstätige Generation, versorgt die Jüngeren und versorgt die Älteren. Das, wenn dann die Jüngere nachwächst, dann wird sie zur mittleren Generation äh, und die Ältere äh, äh, stirbt irgendwann aus. Die mittlere Generation wird irgendwann alt. Das war mal der Generationenvertrag. Jetzt gibt es natürlich Verschiebungen, äh, wenn wir, ähm, wenn, wenn der Anteil der älteren Menschen äh, steigt in der Gesellschaft. Das kann man ja nicht wegreden, das ist nun mal so. Zumindest für eine Zeit lang, bis 2040, 50, dann wird sich das noch mal ändern. Wir haben das beschrieben auch in der Broschüre und ich mache das auch immer gern bildlich. Wir haben einen Bevölkerungsaufbau mal gehabt vor 100 Jahren, der entsprach diesem berühmten Tannenbaum. Unten ist es breit und nach oben hin wird es immer spitzer. Wenn man so eine Bevölkerungsentwicklung sich fortgesetzt denkt, dann müssen die Bevölkerung permanent steigen, weil ja der Sockel unten immer breiter werden müsste. Ja, wenn wir so eine Entwicklung gehabt hätten, wenn wir die Altersstruktur von vor 100 Jahren hätten aufrechterhalten wollen, dann würden jetzt in Deutschland 200 Millionen Menschen leben statt 80 Millionen. Wenn sich das anfängt zu verändern, und die äh, untere Generation weniger wird, dann wird klar, dass sich der Anteil der Älteren zu den Jüngeren verschiebt. Wir haben dann die Zwiebel gehabt, die äh, Jüngeren sind weniger geworden. Äh, der äh, Tannenbaum äh, läuft spitzer zu. Wir haben irgendwann mal, äh, oder wir haben jetzt sowas wie ein Pilz, dieses Bild wird auch immer gern verwendet, also die äh, geburtenstarken Jahrgänge sind äh, das Pilzdach, aber die sind irgendwann ausgewachsen und dann haben wir irgendwann mal sowas wie eine Säule. Und diese Veränderungsprozesse, die muss man irgendwie organisieren. Wenn wir viele Ältere haben, dann muss man ein bisschen mehr für die Rente ausgeben, als wenn man weniger Ältere hat. Es wird immer ins Verhältnis gesetzt, wie viel Erwerbsfähige ein Rentner, eine Rentnerin mit durchernähren. Da haben wir Veränderungen, die seit 100 Jahren laufen. So, und jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Entweder die vielen Alten irgendwann mal, werden eine ziemlich schlechte Rente haben oder aber man ähm, baut die Renten, die gesetzliche Rentenversicherung ein Stück auf, um diese Phase meistern zu können, also sprich, die Rentenbeiträge müssen ein Stück erhöht werden, dann kann man das Leistungsniveau erhalten oder die dritte Möglichkeit und das ist das, was die Rentenpolitik in den vergangenen 10, 15 Jahren gemacht hat, man sagt den Leuten, sie sollen privat vorsorgen. Das sind die drei Möglichkeiten, das ist alles relativ einfach und man kann das furchtbar
0: kompliziert machen, aber diese drei Möglichkeiten gibt es und die kann man auch nicht wegdiskutieren. Von den elf Mythen sind das, glaube ich, ich muss jetzt noch mal kurz nachgucken, von den genau elf Mythen. Welcher war denn Ihrer, von dem Sie sagen würden, der liegt Ihnen am meisten am Herzen? Dass wir keine Auseinandersetzung zwischen Jung und
1: Alt haben, sondern dass wir ein Verteilungsproblem zwischen oben und unten haben die jungen Leute von heute sind die Rentner und Rentnerinnen von morgen und dass man sich da gegenseitig ausspielen lässt das war mir sehr wichtig dass wir dagegen argumentieren können
0: wem würden sie denn die lektüre dieser broschüre empfehlen als ich die broschüre
1: geschrieben habe in den Sommerferien. Irgendwann war meine Schwester zu Besuch, die ist jetzt zwar nicht wesentlich jünger als ich, aber sie hat es äh, gelesen am Stück. Äh, das hat, mir, hat mich ziemlich gefreut, weil sie fand es offensichtlich spannend und sagte, sowas liest man woanders nicht. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es möglichst viele junge Leute äh, lesen. Und äh, ich freue mich auch, dass bei der Rentenkonferenz wir ja ein Abschlusspodium äh, haben werden, wo ganz explizit jüngere Leute debattieren, weil wir ja immerhin den Einstieg äh, mit der Auseinandersetzung äh, der äh, älteren Streithähne beginnen. Aber umso wichtiger ist eben, dass nicht nur äh, die Debatten von gestern geführt werden, sondern äh, dass eben auch junge Leute dabei sind, die eben sagen, wie sich das aus ihrer Sicht darstellt.
0: Ja, vielen Dank.